0: 好，欢迎收听，呃，这个最新一期的《呃、成为小说家》。我今天跟大家聊一个武侠这个话题、呃，是什么原因呢？因为之前，呃，就是前天吧，还是昨天，看了一个新浪电影，他们主持了一个，发起了一个线上的那种圆桌会议的感觉，一个小论坛啊、呃，就什么贾樟柯呀，还有什么，还有一些一些导演嘛，还有徐克他们聊了，就是他们那个武侠的东西，就就聊聊了什么少少少师啊，就这种这种这种。这种这个话题，那我就想，哎，我就回想我自己这个观看武侠的这么一个经历，呃，那我看这书方面可能看的更多就是金庸、古龙，还有还有什么温瑞安，应该也看了一点，呃，黄易，但是黄易应该偏偏幻想类的，就是他，我就个人觉得他不是特别武侠的感，那个传统武侠的那个，呃，金庸、古龙这一派的武侠这个感觉。然后再往前有《还珠楼主》的那种仙侠的感觉，什么蜀山剑侠那种飞来飞去、高来高高走的成佛成仙的那那种修仙的，是那种是另外也有一个路子。呃，这是我看书的这么一个经历。那我看影视作品的，更多的还是两千年之后的一些，呃一些电视剧，嗯呃,呃一些电视剧，就主要主要是大陆这边做的一些电视剧，什么呃、啊、主要是金庸这一块的，例如呃什么《射雕英雄传》呀，呃还有《天龙八部》呀。还有那个什么，还有独孤九剑的叫什么来着？叫《笑傲江湖》对，就大概是这这这个路子的电视剧。那至于电影呢？电影我我觉得就邵氏那一部分的，我其实是几乎没有看过任何一部的。哦，对，大概是这个这么一个情况。那那那我想嘛，就是他们聊的邵邵邵氏的，就是呃，表现出来一些非常追忆过去的那种。嗯，那种感觉哈，就是觉得那个时候的武侠片非常好，非常好看。我我我我跟一些朋友也聊聊到了，就是他个人也是非常就是跟跟电影相关的从业者吧，算是媒体相关从业者，他觉得嗯，邵氏武侠确实是不错的。那我就想，那我可能对导演感兴趣，我就就就要不要回看一下这这个东西，重新了解一下。那我就选了三个比较有代表性的导演，就是胡金泉、张彻和楚原，呃，相信大家也都听说过。那胡金泉这个，我选了一部叫《大醉侠》，最开始是选的大醉侠》，因我打开一看，嗯，那现在我原来我看过这个这个东西，而且还是最近两年看的，但是我完全没有印象了，啊、呃，当然不是说它不好啊。呃，然后那我看过，我就就是不是特别有有有想法或者愿意愿继续看下去，就那我就看了这个《空山灵雨》，又选重新选了一部，那张张彻的这个我选了这个《独臂刀》，呃，然后楚楚原呢，我选了一个这个《楚留香》，都是他们分别很有代表性的这个作品哈，那这三部我都看完了，嗯、呃，然后我还想说一下这个他们的成片年年限，那呃，成我觉得这个是很影响这个最终片子的呃整体观感的哈。所以张彻这个最早的这个独臂刀是最早一九六七年，那楚原这个是次一次一点的是一九七一年，但是已经隔了十年了。这个楚留香是一九七七年拍的，胡金铨这个空山灵雨就更晚一点，是一九七九年拍的。对，大概这这个呃这三个导这三个导演吧啊、呃，还有一些特点上不一样。呃、胡金铨他他、嗯、这是个很全能哈，就是我觉得他是一个就偏知识分子的那种感觉的哈，就是各作者表达的更多一点的一的一点的这个导演。他他他就是这，他《狂人》英语是他的编剧加导演在，在而且他还兼了美术和剪辑，就就很作者了。我觉得这个是那张彻这个独臂刀，呃，他他应该是他参与他他他也参与了这个呃编剧呃，另外一个编剧是倪匡啊、呃，倪匡就是写《威斯利》这，那个，大家应该都知道。楚原这个楚留香，呃呃呃，编剧就是也是倪匡，这个、呃、非常就我觉得这个这很很这个楚留香这个剧本的改改编嘛跟。呃，跟呃我觉得是很很很体现倪匡的这个、呃、创作风格的，而、呃、就尤其是小说上，然后就是呃这三个故事，我简单跟大家简简单的概述一下吧。呃，胡金泉这个《昆山灵雨》就是一个一个寺庙，在寺庙的叫三宝寺吧，好像是，呃，一个老方丈要即将圆寂，那他呃他要选出这么一个。一个什么，一一个新任的住持，那他有大徒弟、二徒弟和三徒弟，这可能是最有资格承接他的这个位置的人。那三徒弟可能对这个，呃，住住持的这个位置不是特别的有想法，那可能大徒弟、二徒弟更有想法一些，啊，那那为了这个整个的公平和呃，为了这个交接位置的。呃，平稳啊，他找来了三个呃，可能在社会地位跟这个寺寺庙都有社会地位也高，而且跟这个寺庙关系也比较深的，啊、呃，这么三个三个人来给他做个见证，啊、呃，一个就是当地的一个官应该是一个武将吧，类似于一个什么将军之类的，啊、呃，另外一个就是呃，常年给他的寺庙做供、呃，给他给他钱资助的这个是一个大财主，嗯，啊、呃，然后还有一个就是一个佛法极其高深的一个居士，这三个人来给他做个见证。那大概这故事就是这样的哈。这个三宝寺有一个呃特点就是大啊、呃，人也多，几百号人。另外一个特点就是他们有一个呃有有一个宝卷，就是三藏法师手手抄本，这个是呃宝物嘛，怀怀有这个宝物就是其实都是惹引人觊觎的。尤其是那个谁，那个大财主，他来这个寺庙给他做做这个见证，一方面是是什么嘛，是应邀来来的；另一方面他就是想把这个这个东西给偷走。啊，对，所以他他他他为了实现这个、呃、这个目标呢，他暗中跟那个二二二徒弟是有了一个呃暗中的这么一个暗通款曲，就是想帮他呃继继承这个住持的位置，支支持他呃做这个住持，然后他可能就用这个宝卷给他做个交换，然后那个谁那个、那个、那个将军呢，他可能是也是同样也是觊觎这个东西的，那他他他就比较支持这个大徒弟。对，这三徒弟是完全忠诚于这个他师傅的，是一个小类似一个小和尚吧。对，那那个另外一个来给做见证的是那个居士呢，他、嗯、应该就是一个立中客的这么一个人，就对，大概是这么一个设置。呃，对，最后呃最后突然又又来了一个一个是一个流放犯，他就是买了什么一个通关文牒，就是要在这个寺庙呃成出家。我觉得应该这个应该是当时的一个一个规矩吧，呃，或者是一个呃嗯。犯人逃避最终处罚这个这的、个、一个方式，就花钱让自己变成和尚，呃，有寺如果有寺庙可以接受他，他可能就能够逃避这个逃开躲开，呃，是这个被流放的这么一个呃惩罚一个命运。我觉得这应该是合法合规的，当时这么情况。那这个这个又来又来这么一个人，这个人是很关键的一个人物，因为他最后承接了这个住持的这个位置。对，大概就是这么一个故事，就围绕这个宝卷和这个呃什么这个呃住持之位这么一个。勾心斗角的这么一个一个过程，对，大概是这样。那个独臂刀呢？独臂刀这个就是我觉得相对来说是比较简单的一个一个一个模式了，就是一个呃就是一个大侠，呃，他他仇家来寻仇，给他而且是呃用、啊、暗暗暗算他，让他中了毒了，就差点把他杀死了。就这个时候，就是他的一个类似于应该是一个家眷、啊、或者是一个护卫之类的救了他一命，那他自己就死了嘛？那临死之前是说让这个大侠你可以照顾一下我儿子。故事就是从这儿开始的。那这个这个，他这个死了这个家丁的这个儿子呢，就是主角嘛，就是我们的主角叫叫方刚啊。那他他因为这个身份的问题，可能是被这个师兄师弟们啊又挺挺什么的。挺那个欺负的，因为是说他是出身不太好。另外，他师兄弟可能都是一些呃财主啊，什么当地的其他的大侠来来把自己的孩子送给他这个大侠，就是来来来给他管教嘛。像这种一一自己教肯定下不去狠心打呀，或者是严严格，所以就是跟好朋友这种交换来教交交交自家的子子弟。我觉得这个也是一个当时的江湖的算是一个规矩的。然后这个大侠的闺女其实是喜欢这个我们这个主角的啊，就叫方刚这个主角的。但是这个方刚就不是太特别喜欢这个大大小姐，或者是喜欢吧，可能。但是因为觉得自己的这个身份差距比较大，呃，就不是特别呃、嗯、接受对方的爱意。那这个大小姐脾气嘛，就是我得不到的，那我是不是得毁掉他呀？所以就就联合其他几个师兄弟还是就是刚才说的那两个，那几那那些呃家境比较好的师兄弟就就是总在日常就是刁难他，那那他可能忍无可忍了吧，就就就就总不辞而别了，可能给他师傅写了个信就不辞而别了。那那这三个人，呃呃，两个师兄吧，应该是两个师兄加这个小师妹，就追过去了。那也呃一一通一通纠缠下来，这个小师妹误误将呃我们的主角方刚的胳膊给砍掉了，就独臂大侠就从此诞诞生了，就很像那个神雕侠侣的过过程哈。然后这个姻缘姻缘机会，他这个因为胳膊断了嘛，就走，就是一被一个小姑娘给救了。那姑娘，呃，家里也是一个应该是一个武林世家吧，但是他父母都因为仇家给给给杀了，所以就留只有她一个。那他留下了一个刀谱，应该就是一个独臂刀谱。你说说巧不巧，就让这个方生给学了。那话说另一头呢，他的师傅仇家也找来了。他那个仇家是多年前应该是被他师傅打败过，那这个几十年下来就潜心。呃，寻找这个克克克制这个叫骑骑士金刀，呃，这个刀法的一个一个武器，加上一个功夫套路吧，就真给他找到了。那他就想啊、呃，就想来回来寻仇，就这么个这么过这么个过程。但这个寻仇的过程异常之顺利，一就非常非常顺利，就是他这个套路非常之好用啊、呃。所有的人，所有的徒弟，这个我们的这方程的师傅，呃，所有徒弟都打不过，呃，这个什么这个、来寻仇这个。最最后那个场景是什么呢？是，呃，是师傅的大寿，就是方程他师傅祝一个大寿，他所有的徒弟都来啊、呃，都来给他拜寿来了，也是为他师傅祝全嘛，也也其实也都知道了，说呃有仇家来来寻仇，那就给。那在这个呃这个场面之下，他师傅也打打不过，就也也确实是输了。那在最紧要危机的关头呢，那我们的这个祝方程就就是方刚啊，方刚就来了。呃，来了，呃，那就把这个他这个是是师傅给打的是把那个仇家给打败了，就就这么一个一个故事。呃，这那个楚原这个楚留香这个故事，可能大家也都也都都比较耳熟能详了。就大概就是什么，呃，就神水神水宫嘛、啊，他有一种神奇的药，就是、呃、吃了之后死死亡之后，他就身体就会膨胀。那可能三个江湖上有名有姓的这么这么三个人，呃。死死了，对吧？呃，出现了这个症状，那神水宫就来什么来刁、呃、来刁难谁啊？来刁难楚留香了，说他们这个是神水啊，是从没有不会有人能能能能偷走的，只有楚留香这个这个有有能力把这个东西给偷走，那那。那是那楚留香说，当然没有了，他没没杀过这个这这这这几个人，他说也没什么理由杀。那这个什么天,天神水宫的人就说，那行好啊，你既然不是你杀的，那你限你一个月之内，你把这个凶手找出来，来证明你的清白。嗯，对，就是故事就从这儿开始，那这就是个破案的故事，就是呃楚留香就找这个杀害这三个人的凶手嘛，就引出来了一个他这个好兄弟无花和尚的一段。啊，一段悲惨往事，以及要一统江湖的这么一个野心，就就就是这个故事。我觉得，嗯，就简单说一下嘛。那至于更详细的，或者是你你你有有兴趣，你可以去找去找找看，或者是去豆瓣看一翻一翻他那个那个那个页面，他有有有这个简介。那我其实是想从过接下来我其实是想从故事、动作和人物啊、呃、这三个方面来说一说这个这三部影片我看下来的一个感受。那我们就废话少说，就先说故事吧。先说胡金泉这个，呃，《空山灵雨》，我觉得这个真的是，这故事可能是最强的一个最强的哈。呃，呃，个人是我是最喜欢这一部的，我觉得他故事可能也是一，他故事是最强。呃，另外他他想表达的东西可能也是最深邃的。对，另外一个就是我我很喜欢他的这种嗯展现出来的，应该是摄影吧，我可能会觉得是他是因为摄影的关系是展现出来的那个。嗯，那个叫什么大气磅礴的这么一个感觉，啊，对，这个片子是在韩国拍的，这些插插播一下。那你你想，你看它其实有有几个框框架在在这儿的嘛？它故事你看，一个是围绕着这个三宝寺的，呃，一个、呃、掌门或者是什么住持之位的这么一个之争，对吧？这是一层这一层故事。另外就是一个宝卷，就是一个宝卷的啊觊觎、勾心斗角，几几方的勾心斗角。另外一个就另外一个还就是他想，我觉得他想表达的可能是那种立地成佛的这么一个呃一个一个观观念一个理念，对，就是呃他可能最开始就已经表达出来了。那个老方丈说，就就即便你是他想想传外给谁呢？那个、呃、那个居士问他，他想传外给谁？他自己有没有想法？他说他自己没有想法，就是呃即便你是僧是俗是是什么都无所谓，只要你有佛缘或者有佛性，让我感受到了。我我能判断出来，那你可能就可以来承承接这个天，呃，这个三宝寺的衣钵。对，嗯，其实，在这个老方丈即将圆寂之前啊，或者是这个瞬这个、这这段时间，呃，三宝寺已经是一个群魔乱舞的一个情况了。其实你别看他，呃，是呃僧侣众多，几百人，这庙庙舍又又多又大。而且你看，有经书藏藏的又多，而且有镇山之宝，那个唐僧不是唐三藏法师手手抄卷吗？呃，就是一个是一个非常鼎盛的一个状态，但是其实是已经是一个，呃呃群魔乱舞，其实即将轰塌的这么一个状况。那你说就其原因，其实从外边也能看得出来，呃，你你想就是、呃、当地政府吧，应该是也是也不是一个很。呃，很很为老百姓服务的这么一个一个感觉，或者是一个政治清明的一个一个状态。你看，他们也是觊觎这个寺庙的这个宝物，对吧？而且他们也想，呃，也觉得这个寺庙是在他们的政治范、围、政治、呃、统统治范围内，那必须得听话。呃，这个其实那个将军在一些表达或者是一些呃姿态上已，已经也呈现呈现出来这个这个姿态了。也即便是他很尊重这个方丈，表面上很尊重这个方丈，但是他也有想横插一杠子寺内事物的这么一个一个心了、啊、哈。对，这这这一个是这个，另外一个就是你看那么那么大一个财主，他他也也在想想想偷偷走这个寺寺院的这个这个藏藏书。就这个藏经，这个三藏法师手抄本，嗯，因为他们他们都错估错，都以为这个是什么？是是一个宝物，就得到了就能怎么怎么样，更已经非常符号化的一个东西了。其实，那那那那他他已经没人在乎它里边的内容是什么了。那更多的就是因为它的盛名之下，才想把它得到和拥有。它我觉得就是一个，呃，你是一个，我觉得是是他有暗示或者是符号化的是一个呃人们内心深处的。对，呃，某些东西的探探欲，就是最深层次的探欲，呃，我觉得这就这个这个东西，就是有一个佛化的一个意义，一个概念，这是我的一个感一个感觉哈。那，呃，也可能也有可能哈，是因为这个老方丈即将即将去世了啊，因为、呃、所以他的掌控力可能就不足了，所那就那可能会就就群魔乱舞这种情况就也就。慢慢的就出出现了嘛，所以他可能是要找一个能够稳定大局的这么一个一个图一个一个呃一个人来来承承承载承接他的这个衣钵，来来重新把这个寺庙建往兴盛的方向去建立。呃，另外我为什么还说说这个是人心不古？我、呃、还再补充一点，是寺内的一些和尚已经在偷偷的跟外外外边的人做一些交易啊，或者是什么就是。就吃吃吃吃吃肉，就不吃斋吃肉，呃，总而言之就是一个，呃，从内部也开始瓦解了这么一个一个状态，这么一个寺院哈，嗯，那呃，你看这就多层次的，我觉得这个就这个故事本身就是非常的是应该是最好的，就是而且他讲述的节奏呀，啊，我觉得也不错，而且也很好。你看，看最开始是这些人物就依次出场，然后就是开始。呃，抢呃，第一次抢夺这个怎么这个宝卷没有成功，然后就开始转向来选大卫了，对吧？就选选那个呃新住持的这么一这个故事阶段啊。那等选出来之后呢，呃、那又又进入到这个呃呃抢宝卷的这么一个一个阶段，大家又换另另一种方式嘛，就又又又,又抢宝卷这个阶段。最后呢，呃、那那就是呃呃呃那个新的住持新的呃方丈就是。处理这个结果嘛，就是处理这些人，还有处理这个宝卷。呃，我觉得这个故故事就是呃，非常的呃，我觉得很很非常的张弛有度吧，可以这么说，节奏也很好，而且很完整。呃，看起来并不会闷哈，嗯，大概两个小时的片子看起来并不会闷，而且打斗场面没那么精彩的情况下，我还是能够看下去的。所以，所以这这故事就挺挺厉害的啊，我我这么觉得。咱们说第二个，第二个哈、啊，就张彻的张彻的这个呃，这这独臂刀这个故事，其实前面已经也已经说到了，我就就比较简单哈，呃，这个就是一个以德抱怨，呃、然后接着就退隐江湖的这么一个一个感觉，就是我们的我们的主角方方刚啊、呃，虽然是被小师妹把胳膊砍掉的，但是当师门出现了呃危机和灭顶之灾的时候，他也嗯能够挺身而出，就是以德抱怨。把这个责任主动承担起来，然后最后结这个事儿结束之后呢，那他他也没有要要什么，也也没有也没有强迫呃，他师门要做一些什么，那就就是什么了嘛，就那个叫叫叫飘然而而去了。对，而而我觉得这个有点有点像，嗯，特特有意思的一点，我觉得这个可能像是一个这、呃、超级英雄电影。嗯，对，我觉得是我给我感觉是这个，呃，是我因为我们看好多超级英雄电影，我中他上来就是已经他是已经是超级英雄了，那那那那已经是超级英雄了之后，他、呃、已经开始惩恶扬善了。那这个这个这部电影呢，我觉得就应该算是一个超级英雄的成长史吧，就是呃，他他首先他他遭遇了一个断臂的一个这么一个一个状一,一个状态，那就是一个呃。的人生低谷吧，算是。但他又获得了一个新的能力，就是，呃，新的能力就是练手练成了这个独臂刀，而且他的能力高超到已经超越了原来的师门，可能武林之中独一份儿，就这种感觉了。他获得了超强的能力，然后他又重新坚定了自己内心的信念，那就是，呃，以德报怨，你懂我懂我意思？就是，呃，不在乎别人曾经怎么对我，那。我我还是要要有心中的正义，或者是心中的信仰。就是你看，我的师师傅遇到了问题，那即便他怎么做，对我都无所谓哈。那我必须得得得得主动承担起来这么一个责任，那就是这种责任感和内心的信仰又得到了坚定。那那往后的故事可就开阔了哈。那就是凭着这份信念呢，以及他这身本事啊。那那江湖中有任何不平，或者是百姓有什么任何苦苦难，那他都可以出现，出现在这个时空来惩恶扬善我。我觉得这就是一个超级英雄的故事哈，也,也挺好看的，也也不错啊。然后第三个就是楚楚原的这个什么楚原的这个楚留香，嗯，我他就是个侦探电影了，对吧？啊、呃，呃，他上来立刻啊立刻，但我觉得几分钟之内就把就把这个动力给设置足了，那就是把这个。啊、动机给设置足了。那、嗯、楚留香作为这么一个有头有脸的江湖人人士，就武艺高强，人缘也好，又帅，对，又多金，又风流，就是一个完美形象，就跃然纸上。同时呢，他被诬陷了，那那那他就得解决这，而且诬陷的这一方也是一个神水宫啊，也是一个很大的势力。那那如果不，呃，不解决这个诬陷，那他可能这个，呃呃，就顶着这个顶着这个名头就。就可能在江湖上混的不如，就不不再那么顺顺心了，那他那他就立刻就需要解决这个问题，对，但是是是这样的。那呃，随着这个呃解决的过程，他发现了他这个好兄弟，就之前的好朋友无花，呃，这个少林寺的无花和尚，其实是始作俑者，而且这个神水功也不干净，就呃，你你想哈，就是。呃，就是你就是、很很什么，就是一个小小的一个因因头把，把把这把这么一个主角给牵涉到了这么一个呃一个事件当中，那他个人的生存出现了危机，那他就必须得呃来解决这个危机，来克服这个危机，那那他随着这个克服的过程。发发现，哎，事情并不像他原来想象的那么啊，可能就找到那个人，呃，找到那个偷，呃，嫁祸于他的那个人，或者是做这件事坏事的人是谁就好了。呃，有更大的阴谋，或者是发现那个人跟他牵扯也不清，那他就会产生一些什么动摇啦，或者感情上的这种摇摆。那我们，那那那,那，但是他最后必须还得克服这个东西，来来来打的，来来把那个恶呀，或者是杀人这种恶，呃起码是对这个江湖来说，哈，呃，江湖整个江湖的这个道德判断标准来说是恶的这个东西给给给干掉，那他这个正义性啊和个人危机，呃，正义性得以确立，那他个人危机，呃，也也得以度过，那那他就可以再次重重出重回江湖，重回风流倜傥和和来来去自如的这么一个楚留香这么一个人了，就是大概是这么一个过程，对。那我觉得这个就是一个侦侦探小说侦探小说哈，我觉得写的真真不错，就是很，呃，是有什么的，有有悬念的，嗯，你他他第一次找找到无花，他已经认出，可能是觉得是无花了，但是无花给他给出了一个完美的不在场不在场证明，就是，呃，那个凶手可能是什么？是从小就是在方丈身边长大的这么一个人，但是。吴花告诉他，他是十六岁之后才拜入方丈门下的。那这个就是一个极其完美和无缺的这么一个不在场证明。那那当然就要再寻再寻嗯其他凶手了。呃，觉就觉在这个无花，他是呃他是还有另外一层那个什么的，他另外一番经历，就是他他他他被一岁的时候就被方丈送走了。那那那送走之后，呃那个底下那个收养的人呢？也也把他给丢了，那这个，所以这个人就就消失了。这个他觉得这个凶手这个人就已经消失了，他就找不到了。那那无,无花，而且他确定了这个这个凶手可能是个女的，那无花是个男的呀。呃，这个时候楚留香就就已经就虽然他，我觉得他虽然是那种呃推理啊，理智上觉得无花、呃、应该是凶手，但是。但是事实又告诉他不可能，就吴华不可能是凶手，那他那就这个就就纠结了哈。但是如果以我们观众的第三方视角看，呃，就吴华的嗯那些所作所为和感觉，他还是就他就是凶手，一切都指向他，那这个张力就出来了吧？呃，我们我们看这个作作品的时候，肯定会把自己带入楚留香这个角色嘛。那我们我们观众有一个三方视角。已经锁定吴华了，吴华可能真的就是、就是，但是那我们如果是楚留香的话，同时也是楚留香，他都觉得，哎、那李直告诉我，吴华可能不是，那我们就必须继续找嘛，继续找这个凶手。那直到最后，那确定吴华，吴华是个阴阳人，是个是个，他又是男又是女，这个解解释太搞笑了。我跟这个我觉得，这个哎，没没什么没什么可说的啊，这个很有倪匡的，很有倪匡的风格，就这个改编真的是。绝了，就是太有标识度了，而且很无厘头啊，你知道就最后给我的感觉就是，我靠，居然是，居然你能找到这种理由来来来来来给我做一个答案揭晓的这么一个原因，对，这、就是、就是这个，就是这个感觉，啊、嗯，但是你也不能说他不对，对吧？就是一种风格了，已经，就是故事就是这样的，就是一个侦探故侦探侦探电影，就是一个侦探电影，主人公就是侦探，对。那第二部分我们就说一说这个动作动作场面哈。胡金泉这个空山灵雨其实也也就没什么动作了，就大家打，就就就打吧，就是牛打吧，就你打我，我打你的，就没什么。我觉得个人觉得没什么动作。然后张彻的这个呢，他嗯，就还是有点一板一眼那个感觉。我不知道你们你们看过没有？那个成龙的蛇形刁手啊，就是那种感觉，啪啪啪，就这种感觉。呃，是他他也有一定的套路了，而且而你你他这个武功的设设置有一点意思，就是这个骑士骑士金刀嘛。呃，他那个什么，呃，长臂神魔，呃，他找到的这个克制骑士金刀的这个方法，是应该是一拿一个拐子，就是作为主兵器，呃、然后把把这个刀给刀给拐住，然后，呃，另一只手抽出一把匕首来，来，来，空门就出现了嘛，就把杀死对方，就嗯，怎么说呢？我觉得这个中国武术，其实我个人觉得跟这个中医。它有一定异曲同工之妙，就是它已经形成了一个非常庞大的系统，呃，那这个系统里面有有概念呐、啊，有有体系啊，就是它已经可以解释万事万物，就是你的任何症状，它都能给你解释，但是它不能，它也能能够提供这个治疗解决方案，但是它治不治好，它它不保准。我就武功可能中国的武功可能也是这方面的，就是它各门各派。就不同的武功之间是怎么克制，怎么打败对方，以及怎么升级，都有都给你提供一个范式。嗯，那我觉得这个什么，所以所以我就觉得这个、啊、就是张彻的这些武侠，他可能跟真正的中国的这个武林，他应该是没有联系的。他应该是，我不觉得他应该像像一代宗师那样，像像。像像那谁，像王家卫那样去走访，呃，中国就隐藏的各种的那种什么功夫名家，什么什么什么，呃，就各种全派的传人，他应该是没有做过这个调查的。他他这个，所以他就是这个这个克制的方式就非常的直接，懂我意思？就是在我在我看来，他就是你看就，就是那那你如果你刀，那我就可能。先先找一种方法把你这个刀给给给给控制住，然后就空当了嘛，那我就再用另另外一种方法就把你杀死，就是用用匕首嘛，就很很直接，就很直接，一点都不玄妙，一点都不玄妙。所以就跟嗯嗯那种武武林啊，就这就真正的武林就不太一样，那么就是完全是想象的，甚至是基于推理的，就最直接的推理推理出来的这个东西，那。那在我看来，他这种形式，他当然成立了哈。那那那那，那那在这种，在这种，起码在这种动作设置一基上是成立的。那那但是就给我的感觉，他就不像是那种，呃，武武术，就真真正的武林，真正的武术。但这不不重要。我猜我猜他可能是没有做过这方面的调查或调研，或者根本不不 care 这些东西，根本就不 care 那。那那那就取一个名字，就叫武术，就这种就武林武术武功。就取个名字就完了，那具体是什么东西，那我就瞎胡编，我瞎胡，呃，瞎胡想象就 OK 了。就大概是是这个动作、呃、张彻的是这个这个情况。那楚原的呢？他，你知道他已经到一九七七年了，这个时候应该那种嗯舞狮啊，就是呃香港电影中这个舞狮，呃这种那个团体应该已经逐渐要在要成型了。所以他那里面你发现他有一些动作。其实已经很漂亮了，打的就是像楚留香这个空翻呀，啊、呃、是打斗的一些飘逸性啊和反对打的那种招式的灵活性，还有丰富性，就已经还已经有一些雏形了，就已经不像，而且我觉得应该也是有威亚，应该也是在出现在了在在了里面，已经不不不像张彻或者是胡金铨那种完全，胡胡金铨是另外一种情况哈，不像张彻那种拍拍摄那种什么高来高去的，他可能是是倒放。或者是通过镜头剪切，它该第一个镜头是整个脚脚跳出镜头，那第二个第二个镜头接着就他可能已经在在在墙壁上或者在房顶了，就是通过这种形式来拍出呃那种高来高去的这种轻功的这种感觉，已经不是了。除了像这个时候，他已经可能甚至就给你个全景，他就能够高来高去。我觉得应该是这种技术上的也在进步，和人人员的配匹配上也在进步，已经能看出来这种。呃，舞狮的这这种体系的，就是香港电影赖以，呃之后几十年，呃标志性的这这种系统正在已经出已经雏形阶段了，我大概是能发现这个这个东西。对，嗯、呃，动作我觉得就说这些吧哈。人物，人物，人物，我觉得，嗯、呃，呃，先说楚原，我觉得这个楚原的，呃，楚留香。首先，他可能是因为有原著小说的这么一个基础在，呃，所以他这里面的人物都很丰满，都很细，都很有个性，哦、呃，就是都能让我能记得住。那首先，楚留香就不必说了，他有好多细节能展示出楚留香的这个性格。他，呃，他刚开始就第第一个场景嘛，他出场就是拿了一串荔枝，就是因为他，呃、他要请客，他要给给给客人好多呃最新鲜的或者最什么的最高级的体验。那他就自亲自跑一趟，呃，去去什么？他去岭南去摘荔枝，因为他轻功好嘛，可以保持新鲜。就是一方面表现他的轻功好，另外一方面就表现出这个人物性格，他是一个呃非常追求这种物质享受的这么一个人。看他是人物塑造方面哈，另外他就很风流嘛，就是他他的侍妾们就是都是漂亮姑娘，就到处随时跟着他。他有些古怪的癖好，就他就他就呃。你看，让他的侍女们装成鬼鬼怪，然后让让那个用用什么糖偶啊、糯米偶来做成这种胳膊、尸体的这种形状，他就去吃嘛。那他的侍女们解释说，这个就是因为楚留香有一些癖好，就是怪癖，就你看这种就是小小小小的点。另外，他油嘴滑舌的，他就即便是被那个叫什么神水宫的那个公主给。给绑起来了，对吧？那他打不过那个，应该是打不过那公主啊，就被公主给绑起来了。那他那个时候还非常油嘴滑,滑舌的，就是、跟他开玩笑，就是完全生死置之,之度外的那种感觉就，就特别表现出这个这个人物性格塑造的挺好的。另外就是你看他无花塑造的也是让人印象深刻的，就是当然我觉得他有一定的不合理之处哈，不合理之处就是这个无花他跟他的父亲他他妈有什么感情啊？那那他为什么要要要继承他父亲的遗志呢？就非要用那个呃忍术来一一统中原江湖？那可能是这个片子里面没有没有展示吧，或者是没有什么？因为他一岁，毕竟他一岁就已经失踪了嘛。那他如何学会的这这套忍术啊，或者是在这个这么成长过程中有没有人给他呃给他给他什么给他灌输一些理念啊？我应该是有的，所以所以那他所以才会让他最后有这么一个想法嘛？嗯，这是、呃、这个人也是，我觉得也是有记忆，也是有记忆点的。另外，他那个呃，女的反派嘛，也是一个对爱情非常痴迷的，就是痴痴迷于啊、呃、无花，但是反反过来是被无花当成一个工具，呃，说杀死就杀死的这么一个人。那他临死之前，甚至还觉得，哎，我要我那什么，我我我为了爱情，我为了什么的，就是就这么一个感觉的这么一个人。还有那公主，其实我觉得也算是一个。呃，挺有记忆点的。另外就是《中原一点红》，这个就是一个冷冷冷面杀手，啊、呃，就是一一个诺言或者是一个恩情，那他可以性命来相相报，这种感觉。就是他他里边的人物都挺都挺什么的，都挺有记忆点的，都都是个性，都能让我记住他们的个性的。就另外一个，那么是胡金泉这个哈，胡金泉这个，我觉得他这个应该是呃过，像表达由于先于故事，故事在先于人物。他就是我，个人觉得他是讲了一个这种佛陀的故事。那秋明他就是一个佛陀，那他是呃，他有有有罪过，他最有罪过，但是他立地成佛，呃呃，就是忠心忏悔，立地成佛，嗯，然后就是他他逆来顺受，就别人的欺负呀怎么的，他都挨着，就你打我一巴掌，就是就跟耶稣的感觉一样的，就是挨着，然后嗯，呃，遭受。愿望他也，呃，也也不辩解，就接受惩罚，呃，就完全塑造一个圣人或者是一个佛陀的一个形形象哈。但是他也有怒目金刚的时候，那，呃，那那那就他可以把把那个里边的武功高强的代表，就是那个指挥使给给给给扔出这个墙外，证明他有有一定的怒怒目金刚的感觉。那么他他已经他已经神化了，你知道他就立刻接过这个位置之后，他就能够很好的。应付这么一个呃领导职位、领导岗位，我不觉得这是就可能他是一个天生的感觉。所以，这个人物，咱们单说秋明这个人物，我觉得他就是就是天生的，嗯，就是天生的佛陀。呃，无论是他的特征啊，以及他所表现出来的行为和他的成长，他没没有什么成长的，就是就是一个天生在这儿的一个人。对这个，呃，那可能这个里边让我印象印象比较深的就是那个白狐了。就是女飞贼嘛，是那个员外啊来来要要去偷那个宝卷，他不仅要跟那个里边那个二师兄要有一个暗通款曲的这么一个呃呃一个前提嘛，就是如果你当上了方丈啊，你把那个东西，我支持你当方丈，那你,你把那个宝卷，你当方之后你给我，但他不觉得这不保准嘛，他所以他就又雇佣了一个女飞贼就随随行，啊、那那就让他同时去偷偷这个宝卷，那这个白狐嗯。首先，他是肯定是一个贪财的这么一个人，但是他也是有原则的，就是卖卖艺卖艺不卖身，对吧？那另外一个就是他会为了这个，为了这个完成任务，他可以甘冒生命风风险，而且是不达目目的誓不罢休，就就就这么一个人，就、呃、最后他他被被被抓住了嘛，他他没有死，他被抓住了，那他就是皈依了佛门，就被秋明给度化了。啊，就就是我觉得这个人也是挺有，嗯，我不知道有有没有代，咱不说有代表性吧，就是他肯定是是一个个性比较鲜明的这么一个人，是比较可爱的，就是基本上在这个电影里面，他是一个比较比较可爱的人物。对，然后就是张张张张彻的这个，呃，独独臂呃独臂刀，我觉得这个就这个就没什么好说的了吧，呃，就是这个完全是围绕方刚这么这么一个人物的成长，他就是最开始可能是一个。呃，不是特别自信的，呃，是有点黏黏糊糊的，有点犹犹豫豫的这么一个人。那他可能是经历了断臂呀、啊，然后师门遭难，以呃，他犹豫过，因为他，呃，他如果去去，一方面他是是救了他那个姑娘，是已经以身相许了，就是想要跟他过那种平静的生活，呃，那他又又要去冒、呃、那什么，要冒生命危险去救他的师傅，那、呃。是有一个牵扯在这儿的，那另外有个仇恨在那儿，说那我我要不要以德报怨？我要不要辜负我这个？或者是因为我有可能就死了，就是没办法完成这个这个保护师门的这么一个任务之后，但是他可能会被杀死嘛？那他就又辜负了他这个救命恩人这个姑娘。那一个是以德报怨，一个是辜负，就就这么多这么多东西来拉扯着他，他。最后就必须做出这个决定，要承担这个责任，来要以德报怨，要要要要舍舍舍生取义，对吧？要舍弃个人的这么一个呃一个呃一个利益所得，然后就是为了、呃、验证心中的大义，那最后成功了嘛？成功了之后就证明他成长为了一个侠，对，就是这个问题，就这个方刚这个就是一个成侠的过程。所以，什么是武侠呢？我觉得这个方刚这个人物。就是侠，就是就是就是武侠里边这个侠的概念，就是他，他什么，他有有身怀绝技，这个这个肯定的哈，他呃他也有牵绊，有感情啊，或什么家人呀、啊，就各种各样的牵绊，但是他在大义面前，他是能够放下这些牵绊，来践行自己心中的那个所谓大义，呃，例如以德报怨，就刚才说的以德报怨，或者是呃。去除邪恶，来来保护、维持正义，就这么就就就是这，这就是所谓的侠。那武侠呢，就是这种人的故事。对，这个而,而不而不而不只是什么各个门派、各个武功，还是侠本身才是武侠。这个就是我看这些片子，呃呃，我的一些感受和以及对武侠的这个重新的理解。那我说，你说你从我个人角度，我最喜欢最喜欢哪哪一部呢？我可能更喜欢《胡金拳》这一部，因为他的故事层面，我我是我最喜欢的。对，当然人物可能有所欠缺，在人物塑造方面，我觉得，嗯，呃，张彻这个什么，就呃，独臂刀和楚留香是各有千秋的。独臂刀那是完全压在了这么一个人身上，对吧？压在了放放刚这么一个人身上，那把他塑造的非常的。非常的好啊，就是一个侠的成长史，就非常的好。那楚留香可能是更多的是一个群像的，就是所有的人物都挺出彩的，这个就也也挺好的。就是那所以就是我个人肯定是最最喜欢，嗯，刚看完之后，我个人最喜欢空山灵雨，其次是楚留香，再其次是独臂刀。那经过一番我上面的分析之后，我已经无法。呃，当然我还是更还是更喜欢高山领域，但是独臂刀和楚留香真的是各有千秋，我没办法来来给出一个具体的我最终的一个一个排名座次。呃，总之就是，嗯，真的好，这真的好，就是，呃，但哥，你看这是五十年前的作品它还是在塑造人物呀、啊，在讲述故事层面还是那么的，我们今天还是达不到，就是我们大部分的剧集或者是电影。起码国内的哈、啊，还是达不到那种高手水，就是那种那那种水准。嗯嗯，怎么说呢？就是还是有很多很多值得学习的地方，还是要看多看经典。就是即便是这种类型片、武侠片，但在人物塑造呀、故事讲述层面，还是有和个人表达层面都是有有有有有有,有其可取。不，不止，咱不能这么说啊，都是大师大师级作品。对，那我。胡金铨的个人表达，他偏向更多一点作者电影嘛。然后张彻的对武侠的理解和武侠的定义，我觉得是独臂刀这个方刚是一个郭靖式人物，很棒。呃，楚楚留香呢这个呢，那就是一个他，我觉得楚留香更类型一点，他是一个侦探小说、侦探电影。对，大概就是相信楚留香，因为那个狄龙的扮相实在是太帅了，表演的也是非常的灵动，而体型啊、呃、样貌。呃，动作举止都非常的好，那那肯定是当时是迷倒一大片，毫无疑问的，当时绝对是绝对是那个高票房，而且是空前空空前的高票房，就都很好。那这就是那个六七十年代的邵氏，真的是经典频出。好，今天我们就就就大概就聊这些，拜拜。